0: 아이들의 찬양이 참 정겹죠 예. 이 아이들이 예수 사랑하심을 찬양하는데 저도 모르게 이렇게 좌우를 이렇게 같이 화면에 나면 아들과 같이 이렇게 좀 예, 따라가는 그런 모습을 보았습니다 오늘 특별히 어린이 주일인데요 저희 우리 좌우에 계신 분들께 이렇게 인사하겠습니다 아까 사랑을 어떻게 얘기했죠? 처음에 이렇게 하고 두 번째 이렇게 하고 세 번째 이렇게 했는데요 여러분 그 마음에 이렇게 드시는 그런 제스처로 옆에 있는 분들께 예수님의 마음으로 사랑합니다 인사하겠습니다. 네. 네. 예. 이것이 바로 우리 교회를 바라보신 하나님 아버지의 그 마음이 아닌가 싶습니다. 우리 노성 목사님께서는 이 함께 교회를 섬기시던 김봉수 목사님, 이 밴쿠버 지구촌 교회가 날로 이렇게 부흥한다는 아주 기쁜 소식을 듣고 있는데요. 오늘 주일에 그 교회에 가셔서 또 주님의 말씀을 선포하십니다. 이 토론토하고 벤쿠버는 한 3, 4시간, 3시간 정도의 시차가 있는데 아직 이제 예배가 시작되지 않았거든요 우리 그 오늘 주일 말씀을 위해 특별히 기도로 또중보해 주시길 부탁드립니다 예수를 만나다 저희가 계속해서 이 마가복음 가운데 우리에게 말씀하시는 그 예수님을 만나보고 있는 시간을 갖고 있습니다 주님 말씀을 준비하면서 이 성도들에게 이 예수님을 만나게 해야 하는데 말이죠 제 마음이 너무나도 분주해서 그런지 도무지 어떤 예수님을 오늘 이 시간에 함께 나눠야 할지 감이 잡히지 않는 겁니다 예수님께서 이 35절밖에 되지 않는 그런 3장에서요 무려 다섯 번이나 장소를 바꾸시거든요 처음에는 회당에 계시다가 그러다가 바닷가로 가시고 바닷가에서 산 위로 가시고 또 집으로 들어오셨다가 다시 집 밖으로 나가시고 이렇게 분주하게 움직이시는데 아니 좀한 곳에 머물러 계시면 좀 제가 그 말씀을 가지고 잘 묵상할 텐데 여러 곳에 옮기시니까 도무지 어떤 예수님을 전해야 할지 막막하더라고요 좀 예수님이 야속하기도 하고요 계속해서 이 말씀을 묵상하다가 한 가지가 제 눈에 들어왔습니다 그것이 무엇이냐면 여러 번 장소를 바꾸시긴 하지만 그러나 그 가운데 함께 하시고 또 거기에 있는 사람들에게 질문하시는 그런 예수님이 저에게 다가오셨습니다 아 그렇구나 제가 이번 주 일에는 그런 질문하시는 우리의 삶 가운데 질문하시는 하나님을 함께 나눴으면 좋겠다라는 그런 마음이 들었습니다 또 한편으로는 이 마치 이 장면을 통해서 바쁘고 분주한 우리의 삶 속에서 넌 무엇을 보고 있니? 그리고 무엇 때문에 그렇게 분주하니?라고 물으시는 또한 예수님의 음성을 들을 수 있었습니다. 이처럼 예수님은요, 우리 인생 가운데 끊임없이 질문을 던지시는 분이십니다. 여러분의 마음은 지금 어디에 계십니까? 또 여러분의 삶 가운데 관심을 두고 있는 것은 무엇입니까? 여러분은 지금 무엇 때문에 그렇게? 분주하십니까? 이종구 목사는 자신이 지은 책 질문 있습니까라는 책에서 인생의 근원에 대한 질문 없이 살아간다는 것은 곧그 답을 모르는 채 살아가는 삶인데 그런 삶이야말로 헛되고 무가치한 삶일 것은 당연하다. 끝없이 의심하는 자만이 진지하게 질문할 수 있다. 그리고 진지하게 질문하는 자만이 명쾌한 답을 얻을 수 있다라고 말했습니다. 우리의 삶 가운데서도 계속해서 질문하시는 그 하나님을 통해 참된 자유와 참된 진리를 만나고 또 누리며 사는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 자, 제가 이한 가지 질문을 여러분께 드리겠습니다. 근데 뭐 너무 어려운 질문은 아니니까요. 그냥 쉽게 대답하시면 됩니다. 이 질문하다 라고 하는 사전적 의미가 과연 무엇일까요? 질문하다. 그것은요 이말 알고자 하는 바를 얻기 위해 묻다라는 의미를 가지고 있습니다 이 비슷한 말로는 질의하다, 문의하다, 물어보다, 캐묻다, 신문하다 이 묻다라고 하는 그런 말이 있고요 이 반대말로는 대답하다, 응답하다 라는 그런 말이 있습니다 즉 질문하다라고 하는 그 말의 의미 안에는요 마치 젓가락이 두 쪽이 되어야 우리가 음식을 먹을 때 아주 잘 먹을 수 있는 것처럼 질문에는 반드시 대답이 있다라고 하는 것이죠. 즉, 질문 없는 대답 없고 대답 없는 질문이 없다라고 하는 말입니다. 그리고 질문에는 요 반드시 궁금증이 있어야 함을 전제를 하고 있습니다. 만약 우리의 삶 속에 그 무엇인가에 대한 궁금증이 사라진다면 과연 어떤 삶을 살고 있을까요? 아마도 지금 우리가 누리고 있는 이 문명의 편리함을 누리지 못하고요 여전히 구석기 시대와 같이 이 원초적으로 살아가고 있지는 않을까 생각해 보게 되었습니다 모든 변화의 시작은 바로 이 왜? 라고 하는 궁금증에서 시작되기 때문입니다 아니 어떤 현상에 대한 질문이 없는데 궁금한 게 없는데 어떻게 새로운 것을 우리가 시도하고 그것을 알아내려고 노력할 수 있겠습니까? 남자와 여자가 만나서 이 궁금해질 때 연애가 시작되는 거고요 어떤 학문에 대해서 궁금해질 때그 학문을 더 깊숙이 연구하게 되는 것과 같은 것이죠 그래서 소크라테스는 이 믿기지 않겠지만 인간이 지닌 최고의 탁월함은 자기 자신과 타인에게 질문하는 능력이다라고 말했고요 이 아인슈타인은 질문이 정답보다 중요하다 곧 죽을 상황에 처했고 목숨을 구할 방법을 단한 시간 안에 찾아야만 한다면 한 시간 중 55분은 올바른 질문을 찾는 데 사용하겠다 올바른 질문을 찾고 나면 정답을 찾는 데는 5분도 걸리지 않을 것이다 라고 하는 그런 명언을 남겼다고 라 합니다 그럼 또 우리에게 또 하나의 궁금증이 생깁니다 아이 그럼 도대체 올바른 질문은 어떻게 하는 겁니까? 이 올바른 질문은요 먼저 사물과 사람 그리고 사건에 대한 관찰을 전제로 합니다 올바른 관찰 없이 이 올바른 질문이 나올 수 없기 때문이죠 사람들은요 많은 경우에 답이 틀렸다고 라 얘기하지만 사실 정확하게 얘기하면 질문이 잘못된 것입니다 잘못된 질문을 하니까 답을 쓴 사람이 맨날 이 답을 적어내도 그 답을 맞출 수가 없는 것이죠 어떤 한 사람이 있습니다 그런데 이 사람은요 평소에 다른 사람들이 생각하는 것과는 늘 다르게 생각하는 그런 괴짜인 거예요 그런데 그 사람과 친한 사람이 그 사람의 집에 놀러가게 되었습니다 그래서 인터넷을 사용하려고 하니까 이 와이파이 패스워드를 넣으라고 하는 거예요 그래서 이제 물어봤죠 여기 와이피, 와이파이 패스워드가 뭡니까? 그랬더니 말하는 말이 계짜가 말하기를 12345678이라고 얘기하는 겁니다. 너무 쉽잖아요. 12345678. 그래서 그 번호를 이 와이파이 패스워드 데 넣는데, 넣는데 아니 계속 틀렸다라고 얘기 나오는 거예요. 자기 가 잘못 들었나 싶어가지고 이 사람한테 좀 종이에 적어달라고 그렇게 요청을 했다라고 합니다. 그랬더니 그 사람이 어떻게 적었는지 아십니까? 바로. 보시는 화면과 같이 적어주었다라는 거예요 무슨 말인지 이해가 세요 1이 2개고 3이 4개고 5가 6개고 7이 8개라고 하는 것이죠 이참 괴짜스러운 괴짜스러운 그런 답이 아닙니까? 이 조금 황당한 이야기이지만 이 사람의 평소 아주 독특함을 알고 있는 사람이라면 충분히 한번 생각해 볼수 있는 그런 답이라고 하는 것이죠 그런데 만약 본이 사람을 처음 만나본 사람이라면 뭐죽었도 깨도 절대로 유추할 수 없는 그런 패스워드 같은 것입니다. 즉그 사람에 대한 올바른 관찰이 전제될 때에 그 사람이 의도하는 답도 맞을 수가 있는 겁니다. 여러분 어떠세요? 이 말에 공감하십니까? 이 질문이라는 것은요. 우리의 일상의 삶에서도 중요하지만 또한 우리의 영적인 신앙생활에서도 아주 중요한 위치를 차지하고 있습니다 그래서 하나님께서는 우리의 인생 가운데 수없이 많은 질문들을 말씀을 통해 던지십니다 우리를 창조하신 목적이 무엇인지 또한 우리에게 주신 사명이 무엇인지 또그 목적과 사명 가운데 잘 살아가고 있는지를 말이죠 결국 그 질문을 통해서 하나님께서 우리에게 원하시는 것은 하나님과의 인격적인 만남을 원하시고 계십니다 하나님은 우리를 인격적으로 대하시기 때문에 일방적인 설명이나 명령이 아니라 질문으로 물으시며 우리가 올바르게 깨닫길 원하시는 분이십니다 그리고 함께 가자고 초청하여 주시죠 그 질문은 결국 우리와 소통하고자 하시는 하나님 아버지의 따뜻한 손길이며 또는 사랑의 표현입니다 성경에서는요 이 질문하신 하나님을 많이 볼수 있습니다 내 이름이 무엇이냐 내가 어디 있느냐 내가 어디서 왔느냐 어느 길로 가느냐 바로 우리의 삶에 대한 질문을 던짐으로써 우리의 정체성과 방향이 어디로부터 와서 또한 어디로 가야 하는지를 말씀하고 계신 것이죠 이 질문은요 이 관계성으로 확장이 됩니다 즉 하나님과의 질문을 통한 만남은 결국 우리의 관계를 되짚어보게 하고요 하나님을 닮아가는 온전함을 추구하게 됩니다 그렇기 때문에 하나님을 향한 질문이 없다면 우리의 신앙생활은 발전하지 못하고 정체되게 될 것입니다 하지만 삶 속에서 또한 우리의 신앙생활 속에서 질문이 있을 때에 우리는 좀더 이전보다 나은 육적이고 또한 영적인 삶을 살아갈 수 있게 되는 것이죠 이처럼 질문은요 우리로 하여금 이 세상을 살아가야 하는지에 관하여 분명하게 깨닫게 하시고요 또 삶의 진정한 의미를 발견하게 해줍니다 하나님은 그 질문 가운데 첫 번째 본질을 파악하는 질문을 던지십니다 3절과 4절 말씀입니다 예수께서 손마른 사람에게 이르시되 한가운데 일어서라 하시고 그들에게 이르시되 안식일에 선을 행하는 것과 악을 행하는 것 생명을 구하는 것과 죽이는 것 어느 것이 옳으냐 하시니 이 마가복음에서요. 예수님은 이 회당에 이 3장이 나오기 전까지 세번 방문하십니다. 첫 번째는 이 공생애를 시작하시고 광야에서 시험을 받으신 후에 갈릴리에서 이 복음을 전파하시면서 그들의 제자인 어부들을 부르십니다. 그때 부르심을 받고 나온 제자가 바로 이 베드로와 안드레 그리고 요한이죠. 그들과 함께 이 회당에 바로 안식일에 들어가셨습니다. 마가복음 1장 21절입니다. 그들이 가버나움에 들어가니라 예수께서 곧 안식일에 회당에 들어가 가르치심에 처음에 예수님께서는 회당에 들어가셔서 하나님의 말씀을 가르치셨습니다. 그분의 말씀은 이전에 이 바리세인들과 서기관들이 가르치는 것과는 전혀 다른 권위 있는 하나님의 말씀이었습니다. 그리고 이 회당에 있는 귀신 들린 사람을 꾸짖어 이르시면서 귀신을 향해서 잠잠하고 그 사람에게서 나오라! 라고 하시면서 권위 있는 말씀으로 귀신을 쫓아내시죠. 그 일로 인해서 이 예수의 소문이 온 갈릴 땅에 퍼지게 됩니다. 지금도 그 하나님의 권위 있는 말씀이 우리의 삶을 고치시고 회복하는 놀러운 능력이 있음을 여러분 모두 믿으시기 바랍니다 그리고 두 번째로 이 제자들과 함께 전도행을 하시며 여러 회당에서 전도하시고 또한 귀신을 쫓아내시는 사역을 하십니다 1장 39절입니다 온 갈릴리에 다니시며 그들의 여러 회당에서 전도하시고 또 귀신들을 내쫓으시더라 이제 다시 세 번째로 예수님께서는 이 안식일에 회당에 들어가셨습니다 그리고 이 회당 한쪽 구석에 있는 한 손이 마른 손마른 자를 보셨습니다 그리고 반대편에는 예수를 고발하기 위하여 회당에 들어와 있는 바리새인들도 보셨습니다 그 바리새인들은 예수가 이 안식일에 이손 마른 자를 어떻게 하는지 그렇게 뚫어지도록 보고 있었던 것이죠. 아마 이 바리새인들에게는요, 그 예수님의 등장이 썩 반갑지는 않았던 것이죠. 왜냐하면 예수가 이 자신들이 누리던 이 종교적인 특권을 다 빼앗아갔다고 생각했기 때문입니다. 이 계속해서 들려오는 사람들을 고치고, 또한 귀신을 내어 쫓았다라고 하는 그 예수의 소문이. 그들의 마음을 강팍하게 만들었을 것이고요 또 어떻게 하면 저 예수를 내가 죽일 수 있을까 그렇게 예수 죽이기를 이 모의하는 지경에까지 그들을 만든 것이죠 더군다나 이미 그 바리새인들은요 이안식일에 밀밭 사이로 지나다니며 그들의 배고픔을 해결했던 제자들의 그 행동을 보면서 아니 어떻게 너희가 안식일에 하지 말아야 할 행동을 하는가 라고 그들을 정죄하였는데 그 정죄의 말씀을 듣고 예수님께서 다윗의 그런 이야기를 하시며 다윗 또한 이 안식일에 제사장 위에 먹으면 안 되었던 진설병을 그 먹었던 것을 예로 드시면서 안식일은 말이야 사람을 위하여 있는 것이 아니라 사람 안식일은 사람을 위하여 있는 것이지 사람이 안식일을 위하여 있는 것이 아니다. 라고 하는 그런 꾸중을 오히려 예수로부터 들은 상황이었기 때문에 더그 반감이 커질 수밖에 없었던 것이죠 그래서 이 무엇이든지 간에 이 꼬투리를 잡아서 내가 저 예수를 죽게 만들리라 그런 악한 마음이 그들의 마음 가운데 가득 있었다라고 하는 것입니다 그 상황 가운데 예수님께서는 이 손마른 자를 바린 세인들이 더잘볼수 있도록 중앙으로 나오라고 말씀하십니다 그리고 이후에 바리새인들에게 이렇게 질문하십니다. 3장 4절입니다. 안식일에 성을 행하는 것과 악을 행하는 것, 생명을 구하는 것과 죽이는 것, 어느 것이 옳으냐? 여러분, 과연 예수님께서는 이 질문을 통하여 무엇을 말씀하기를 원하셨을까요? 이 질문에 등장하는 중요한 키워드가 두개 있습니다. 하나는 안식일이라는 단어이고요. 또 하나는 이 선과 악으로 규정된 생명을 구하는 것과 죽이는 것입니다. 그러면서 이두 가지 중에 어느 것이 옳으냐라고 하는 질문을 던지시는 거예요. 이 질문의 본질이 무엇일까요? 사람을 구하는 것과 죽이는 것이 본문의 이 질문의 본질인 것이죠. 결코 안식일이 아닙니다. 그런데 이 바리세인들은 본질이 아닌 이 비본질에 얽매어져 있기 때문에 아주 중요한 것을 완전히 망각하고 있었다라고 하는 것입니다 그들은요 이 오직 안식일이라고 하는 그 율법에 완전히 사로잡혀 있어서 그렇기 때문에 그들의 질문은 우리가 안식일에 무엇을 하지 않으면 돼야 하는가 우리가 안식일에 무엇을 하지 말아야 하는가 라는 그 질문에 사로잡혀 있었고요 그러나 예수님께서는 그 우리가 무엇을 해야 하는가에 있었다라고 하는 것입니다 이 질문은요 그런데 그들은 아예 하지 않는다 하면 안 된다라는 답을 이미 정해놓고 바리새인들이 예수님의 그 질문 가운데 귀를 막고 있었다라고 하는 것이죠 우리의 삶 속에서도요 이런 실수를 범할 때가 참 많은 것 같습니다 여러분 우리의 삶 속의 본질은 무엇이고 비본질은 무엇입니까? 본질은요 오직 복음대신 예수 그리스도이십니다 그리고 비본질은 예수 그리스도를 제외한 모든 것이 다 우리의 삶 가운데 있는 비본질인 거예요 로마서 14장 18절입니다 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다 아멘 여러분 그렇습니다 우리의 죽고 살고 하는 것 그것은요 우리의 욕심을 따라서 길면이 백년인 이 세상 속에서 서로 아웅다웅 하면서 그렇게 자신의 이름을 남기기 위해 살아가야 하는 것이 아니라 주를 위해 살아도 내가 살고 죽어도 주를 위해 사는 그런 삶을 살아가야 한다라고 하는 것을 우리에게 말씀하고 있다라고 하는 것이죠 왜냐하면 우리의 시작은 바로 하나님으로부터 시작되었기 때문입니다 많은 사람들이 요 닭이 먼저냐 달걀리 먼저냐 라고 하는 것을 가지고 이 싸웁니다 근데 여러분 그게 왜 닭이 먼저든 알이 먼저든 무엇이 중요합니까? 닭이든 알이든 그것을 창조하신 분은 바로 하나님이신데요 사랑하는 성도 여러분 우리의 삶 속에서도 이 본질이 아닌 비본질로 서로 상처 주고 또 아프게 하는 일을 이제 그만 멈췄으면 좋겠습니다 우리가 한 걸음 뒤에서 그 질문을 생각해 보면요 사실 이 바리새인들에게 던지신 질문만큼 참 질문 같지 않은 질문이 없습니다 당연히 선을 행해야 하는 것이죠 당연히 사람을 살리는 행위를 해야 하는 것이죠 거기서 왜 고민합니까? 그런데 바리새인들은 뭐라고 이야기해요? 4절입니다 그들이 잠잠하거를 무엇이 그들로 하여금 잠잠하게 합니까? 그들의 체면이, 그들의 자리가, 그들의 교만이, 그들의 자존심이 그들로 하여금 잠잠하게 한 것입니다 바리새이들은 요이 잠잠했지만 사실 그잠잠함 가운데 본질을 파악하신 하나님의 질문을 들으려고도 하지 않고요 오히려 그 음성을 거부한 것입니다 혹시 우리의 모습이 그렇지 않습니까? 가정에서 내가 아버지라는 이유로 자식들에게 또는 아내에게 무조건적인 복종을 강요하고 또 직장에서 내가 상사라는 이유 하나만으로 잘못된 결정인 줄, 알, 결정인 줄 알지만 체면 때문에 계속해서 밀어붙이고 또한 교회에서 내가 장로요, 집사요, 권세라는 이유 때문에 초신자나 또는 믿음이 연약한 자들을 그렇게 살면 안돼 이렇게 훈계하고 또한 그들을 가르치려고 하고 있지는 않습니까? 혹시 그러한 모습이 우리의 삶 가운데 있다면 우리 인생 가운데 그리스도인으로서 올바르게 살아가는 삶의 본질이 무엇인지 물으시는 그 주님의 질문을 다시 한번 깊게 되새겨봐야 할 것입니다 두 번째 관계를 묻는 질문을 던지십니다 예수님께서는요 이제 산을 내려와서 한 집에 들어가셨습니다 아마 계속해서 예수님을 쫓아오던 무리를 피해서 잠시 집에 들어가 쉬기를 원하셨던 것 같아요 생각해 보십시오 회당에서 바닷가에서 또산 위에서 계속해서 어떤 예수의 소문을 듣고 많은 무리가 정말 예수님을 쫓으면서 나를 고쳐달라고 나를 회복시켜달라고 얘기하시는데 물론 그들의 그 부르짖음 가운데 다 응답하셨지만 우리와 똑같은 육체를 입으신 예수님께서 얼마나 피곤하셨겠습니까 그래서 한 집에 들어가셔서 쉬기를 원하셨던 거죠 그런데 그 집에서 말이죠 그 이전 장소에서 경험하지 못했던 그런 두 가지 일을 접하게 됩니다 첫 번째는 친족에게 미쳤다 하는 그런 소리를 듣고 듣게 되시고요 또한 서기관들에게 이 귀신을 조정해서 귀신을 쫓아낸다라고 하는 그런 오해를 또한 받게 되십니다 바로 그때 에 예수님께서 서기관들에게 이렇게 질문하십니다 23절입니다 사탄이 어찌 사탄을 쫓아낼 수 있느냐? 이 질문이 의미하는 것은 무엇일까요? 사탄으로는 사탄을 쫓아낼 수 없다라고 하는 것입니다. 결국 이 악으로는 악을 이길 수 없다라고 하는 거예요. 보통 이 영화나 이 판타지 소설 그런데 보면요. 이 악한 영을 물리치기 위해 어떻게 해요? 더 악한 영을 막 불러내어가지고 그 역한 영을 쫓아냅니다. 그런데 그건요. 그냥 영화나 또 소설이니까 가능한 얘기지 결코 우리의 현실에서는 일어나지 않는 그는 허무맹랑한 일입니다. 설사 우리가 이 악한 것으로 악한 것을 쫓겨냈다라고 하기 느껴지지만 느껴지는 때도 있겠지만요 그게 정말 우리가 그것을 몰아낸 겁니까? 아닙니다. 오히려 더 악한 것이 우리 안에 들어온 것을 의미합니다. 우리 누가 복음 11장 24절 26절 함께 읽겠습니다. 시작! 저보다 더 악한 귀신 일곱을 데리고 들어가서 거하니 그 사람의 나중 형편이 전보다 더 심하게 되느니라 결국 우리 안에 있는 그런 문제를 해결하기 위해서 악하고 음란하며 하나님이 기뻐하지 않는 그런 행동으로 우리가 그것을 사용하면요 아주 잠깐 그것이 주는 거짓 즐거움과 기쁨이 있을 수는 모르겠지만 그러나 시간이 지나면 우리에게 즐거움과 기쁨을 주었던 것이 오히려 우리 인생의 족쇄가 되어서 나의 삶을 더 구속하고 짓누르게 되는 결과를 맞이하게 되는 겁니다 왜냐하면 사탄이 우리 인생 가운데 주는 것은요 결국 파멸이라는 이름 한 가지밖에 없기 때문입니다 요즘 이 대한민국 사회를 뒤흔들고 있는 사건 중에 하나의 큰 이슈가 무엇이죠? 바로 이 마약입니다 많은 사람들의 인기를 얻어 이 크게 성공한 이한 아이돌이 자신에게 주어진 그 인기와 부와 명성을 놓치는 것을 두려워서 그것을 잊으려고 아주 잠깐의 즐거움을 누리기 위해 마약이라고 하는 잘못된 길을 선택했습니다 결국 그것으로 말미암아 아주 잠깐의 즐거움은 주었을지 모르겠지만 그가 지금까지 쌓아왔던 모든 것들을 한순간에 완전히 무너져 버리게 만들었습니다 자, 매스컴을 통해 이그 사람의 모습을 보는데요 너무나도 불쌍한 인생이구나 라고 하는 생각이 들더라고요 그런데 후회받자 이미 늦은 것이죠 그렇다면 우리는 과연 어떻게 살아가야 하는 것일까요? 제가 고등학교 때 좋아했던 이 가수 중에 이 G.O.D라고 하는 그런 가수가 있습니다 지금 웃으시는 분들은 아마 그때 그 시절 가운데 함께 했던 분 같은데 그 가수가 부른 노래 중에 이 촛불 하나라고 하는 그런 노래가 있습니다 제가 지금 그 가사를 잠깐 여러분께 읊어드리겠습니다 너무 어두워 길이 보이지 않아 내게 있는 건 성냥 하나와 촛불 하나 이 작은 촛불 하나 가지고 무얼 하나 촛불 하나 견다고 어둠이 달아나나 저 멀리 보이는 화려한 불빛 어둠 속에서 발버둥치는 나의 몸짓 불빛 향해서 저 빛을 향해서 날고 싶어도 날수 없는 나의 날개짓 하지만 그렇지 않아 작은 촛불 하나 켜보면 달라지는 게 너무나도 많아 아무것도 없다고 믿었던 내 주위엔 또 다른 초 하나가 놓여져 있었기에 불을 밝히니 촛불이 두 개가 되고 그 불빛으로 다른 초를 또 찾고 세 개가 되고 내게가 되고, 어둠은 사라져가고. 나중에 이제 가사를 보니까요, 아, 이 가사를 작사한 사람이 분명히 크리스찬인 것 같더라고요. 그렇지 않으면 어떻게 이런 가사가 나올 수 없는 것이죠. 사실요, 우리가 우리 삼사운드에 참내 안에 있는 그런 음침한 것들, 또 어두운 것들을 어떻게 하면 쫓아낼 수 있을까, 그것 때문에 많이 고민하고 또 갈등하시는 분들이 참 많으시죠? 그런데 여러분, 사실 이 어둠을 쫓아내기 위한 방법은요, 아주 간단합니다. 그 어두운 곳에 빛을 비추면 되는 거예요 우리가 이 검정색을 다른 색으로 바꾸고 싶다고 해서 거기에다 계속 검정색을 들이붓습니다 그렇다고 그게 다른 색으로 변화됩니까? 그렇지 않죠 여전히 검정색인 것입니다 이 검정색을 내가 다른 색으로 바꾸고 싶다고 라 한다면 그 검정색에 다른 밝은 색을 섞으면 됩니다 그럼 시간이 지나면 점점 더 검정색이 사라지고 이 밝은 색으로 변화가 되는 거예요 즉 우리의 삶 속에서도 아주 작지만 이말씀위에 세워진 우리 그리스도인들의 그 아름다운 삶에 촛불을 켜고 살아가게 되면요 점점 더 소망이 없어 그렇게 이야기하는 이 어두운 세상이 우리 그리스도인들로 말미암아 환해지게 되는 것입니다 그런데 그것이 바로 이 주님과의 관계성과 연결되어 있다라고 하는 것이죠 요한복음 8장 12절입니다 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라 할렐루야 이빛 대신 예수 그리스도를 따라 우리가 살아갈 때에 그 예수 그리스도의 빛으로 말미암아 우리 또한 생명의 빛을 비추며 사는 삶을 살수 있다라고 하는 것입니다 사실 사탄이 어찌 사탄을 쫓아낼 수 있으냐라고 하는 그런 질문을 통해서 이 서기관들에게 말씀하시는 중요한 사실 하나가 또한 이 안에 담겨져 있습니다 예수님은요 이 질문을 통해서 그들의 자녀들이 바로 그런 악행을 저지르고 있음을 보기 원하셨습니다 마태복음 12장 27절 다시 한번 우리 한목소리로 읽겠습니다 즉이 질문을 통해서요 그 당시 기득권을 누리고 있던 이 종교 지도자들의 이 악행과 또한 교만을 그 교만이 결국 그들의 자녀들과의 관계 가운데서도 계속해서 이어진다라고 하는 그런 무서운 것을 깨닫기 원하셨던 것입니다 지금 그들이 예수에게 따지듯 묻고 있는 귀신을 불러내어서 귀신을 쫓아낸다라고 하는 것이 실제로 그들의 자녀들이 귀신을 불러내어서 점을 치고 또한 기적을 보이는 일들을 바로 너희들의 자녀가 지금 그것을 행하고 있다고 하는 것을 바라보기 원하셨다고 하는 것이죠. 그러면서 그 악한 행위에서 돌이켜서 주님 앞에 회개함으로 나올 때에 자비가 풍성한 하나님께서는 너희의 모든 죄들을 용서하시고 너희 역시 하나님의 그 자녀가 되는 놀라운 권세를 주실 것이다 라고 하는 것들을 이 간절한 외침을 통해서 그들에게 이야기하고 계셨다라고 하는 것입니다 또한 이 글을 읽는 우리에게도요 역설적으로 사탄으로는 사탄을 쫓아낼 수 없으니 오히려 우리가 그 상황 가운데 빛을 발하여서 어둠을 몰아내는 삶을 살아가거라 너희가 하나님의 사람을 밝히 드러내어서 빛이 어두움을 이긴다라고 하는 그런 예수그리스도의그 승리를 삶 가운데 증거하며 살아가라 라고 하는 것들을 또한 우리들에게도 한 말씀하고 싶신다라고 하는 것입니다 그런데 그 마음에는요 우리를 바라보시는 하나님의 이 마음이 담겨져 있는 말씀 속에서 그 참된 의미를 찾을 수 있습니다 10편 2편 7절입니다 너는 내 아들이라 오늘 내가 너를 낳았도다 마가복음 1장 11절입니다 너는 사랑하는 내 아들이라 내가 너를 기뻐하노라 스바냐 3장 17절입니다 그가 너로 말미암아 기쁨을 이기지 못하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 말미암아 즐거이 부르며 기뻐하시리라 마태복음 28장 20절입니다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 이것이 바로 하늘 아버지가 우리를 바라보시는 그 마음인 것입니다 결국은 이 나와 하나님과의 관계가 무엇인지 다시 한번 상기시키시면서 말씀 가운데 거함이며 믿음으로 살아갈 때에 우리의 인생 가운데 비록 많은 어려움과 시험과 환란이 닥쳐올지라도 그러나 우리가 어떤 존재인지를 분명하게 깨달을 때에 우리를 사랑하신 하나님의 사랑으로 말미암아 우리를 어떤 존재인지 부르시는 그 하나님의 음성으로 말미암아 우리가 세상을 아주 넉넉히 임기며 사는 삶으로 그렇게 살아갈 수 있음을 우리에게 말씀하고 계신 것입니다 그리고 거기에서 끝나는 것이 아니라 바로 그런 삶을 살아가는 우리들의 모습을 통해서 하나님께서 영광을 받으시는 그런 삶으로도 살아가게 될 것이라는 것을 약속하여 주십니다 마태복음 5장 16절입니다 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 세 번째, 관점을 바꾸는 질문을 던지십니다. 33절 말씀입니다. 누가 내 어머니이며 동생들이냐. 여러분이 말씀은요, 사실 그 이단들이 자신의 거짓 교리에 빠지게 하기 위해서 사람들을 미혹하게 할때 많이 쓰는 그 성경 말씀입니다. 이렇게 말이죠. 이 말씀을 딱 말씀하면서 예수님께서 뭐라고 하셨어? 자신을 낳아준 이 어머니와 동생들을 보시며 이 누가 나의 어머니고 누가 나의 누가 나의 형제냐? 그들은 나의 진정한 어머니도 아니고 형제도 아니더라고 말씀하지 않으셨냐? 그러니까 이 피로 연결된 육신의 가족들은 말이야 하나도 중요하지 않아. 영적으로 맺어진 가족이 진짜 하나님 안에서 가족이지. 그러니까. 그들을 버리는 것에 대한 이 죄책감을 전혀 가질 필요 없어 이 영적인 가족인 우리와 이제 앞으로 함께 가는 거야 이렇게 말이죠 그런데 그렇게 받아들인 사람은요 예수님의 말씀을 완전히 잘못 오인한 사람입니다 아마 여기 계신 분들 중에 아니 목사님 그런 하나님의 말씀을 그렇게 받아들인 사람이 어디 있습니까? 라고 반문하시는 분도 계실지 모르겠는데요 안타깝게도 꽤 많이 계십니다 우리가 이단처럼 이 하나님의 말씀을 우리가 듣고 싶은 대로만 듣고 우리가 받고 싶은 대로만 받으면요 얼마든지 하나님의 이 말씀 가운데에 다른 부분들도 잘못 해석해서 그렇게 우리가 사용할 수 있다라고 하는 것입니다 이말의 참된 의미는 결코 혈연을 무시하거나 부정하라라고 하는 의미가 아닙니다 33절 35절과 말씀과 같이 대답하시되 누가 내 어머니이며 동생들이냐 하시고 둘러앉은 자들을 보시며 이르시되 내 어머니와 내 동생들을 보라. 누구든지 하나님의 뜻대로 행하는 자가 내 형제요 자매요 어머니니라. 즉이 대답을 통해서 오히려 가족과 형제의 의미를 더 넓고 깊게 확장시켜 주신 것입니다. 지극히 제한된 이 가족의 개념에 매여서 우리가 주님의 그큰 일을 소홀히 하거나 또는 하나님 아버지의 그큰 사랑을 품지 못하는 이 우리들의 잘못을 일깨워주는 말씀인 것입니다. 얼마 전이 대학 부정 입시는 절대 없을 것이라고 자부하던 이 미국의 아이비리그에서요 크나큰 이 대학 입시 그 부정에 대한 사건이 있었습니다. 많은 양의 검은 돈을 이 입시 브로커와 담당 교수에게 전해지게 된 것이죠 다른 것은 몰라도요 이 대학 입시만큼은 정말 학생들이 수고한 대로 그렇게 얻게 된다고 라 하는 것을 자부심으로 가졌던 이 미국 사회를 완전히 발각 뒤집어 놓는 사건이었습니다 더위 미국인들을 실망케 했던 것은 무엇이냐면 그 부정 입시를 지었던 사람들이요 사회적으로도 성공한 사람들이었고 또한 많은 사람들에게 존경을 받던 사람들었다라고 하는 것이죠. 그 사실이 평범하게 사는 사람들 평범하게 사는 사람들의 마음을 더 아프게 했었습니다. 그들이 가진 이 자신들의 이 고상한 사고 방식과 어울리지 않게 행동하게 된그 근본 원인은 어디에 있었을까요? 바로 성공만을 쫓아가는 성공 지향주의에 있었습니다. 그것이 해서는 안될 일이라는 것을 알면서도 내 아들, 내 딸이 이 대학에 들어가고 싶어 하니까 또는 이 대학 정도는 나와야 우리 집안에 그 위신이 서니까 라는 생각에서 이런 일들을 저지른 것이었죠. 자신의 욕심대로 할 경우에 분명히 피해를 당하는 선의의 피해자가 있을 줄 알면서도 그들은 오직 자기 자식들, 자기 가족들만 생각했기 때문에 범해서는 안될 이런 실수를 범하게 된 것이었습니다. 즉, 다른 사람들의 어떤 그런 상황은 전혀 신경 쓰지 않고 내 가족, 내 형제들의 일만 온통 마음을 쓰면서 이 가족의 이익이 모든 행위와 판단의 기준이 되는 사람들을 가리켜서 우리는 이 가족 이기주의에 빠졌다고 라 하는데요. 부정입학 문제 외에도 우리의 삶의 주변 가운데 참 많은 부분 가운데 이런 가족이기주의가 독버석처럼 퍼져있는 것을 우리는 볼수 있습니다 이 본문에 나타난 예수님의 말씀은요 이런 우리들의 모습을 돌아보게 하십니다 예수님께서 하신 이 말씀은 가족에 대한 의미를 이 무시하라라고 하는 그런 뜻이 아니라 오히려 이런 기회를 통해서 하나님과의 관계가 더 소중함을 가르치고 계신 것은 아니었을까요? 세상과 구별된 크리스찬으로서 오히려 우리와 늘 함께 있는 가족들을 보살피기보다는 하나님의 마음이 있는 곳에 우리의 마음이 있기를 원하시고 하나님의 그 눈이 가는 곳에 우리의 눈도 함께 바라보기 원하시며 하나님이 내미시는 그 손길 가운데에 우리의 손길을 더하시기를 원하시고요 또는 하나님이 향하여 가고 있는 그 발길 가운데 우리의 발도 함께 그 하나님의 발길과 동행하여서 아름다운 하나님의 덕을 세우기를 원하셨던 것은 아니었을까요? 바로 나보다 남을 더 낫게 여기며 하나님의 뜻대로 살아가는 우리의 삶이 되기를 원하는 그 마음으로 우리의 관점과 사고를 바꾸는 그 질문을 던지신 것은 그 질문 가운데 예수님의 마음을 본받는 삶으로 우리가 살아가게 되면요 비로소 우리에게도 오늘 말씀에서 이야기한 것과 같이 예수님의 형제요 자매라고 하는 영광스러운 호칭을 받게 될 것을 또한 약속해 주십니다 하나님께서 사랑하시는 우리 성도 여러분 오늘 말씀을 통해 우리 각자에게 질문하신 하나님의 그 질문은 과연 무엇입니까? 본질을 파악하는 질문, 관계를 모으시는 질문, 관점을 바꾸는 질문을 통해 내 삶의 의미를 다시금 발견하며 오직 예수 그리스도 안에서 평강을 누리며 사는 복된 인생이 되시기를 우리 한 사람 한 사람들에게 그렇게 주님은 질문하고 계심을 믿습니다. 말씀을 마무리하겠습니다. 우리에게 물으시는 예수의 그 질문 가운데 참된 진리를 발견하고 예수를 닮아가는 삶을 살아갑시다. 아멘 이시간 우리 함께 기도할 때에 우리의 삶 속에 이 질문으로 찾아오시는 예수님을 통하여 우리 인생의 참된 의미를 발견하게 하시고 또 주님을 더 알게 하여 주시기를 주님 저희가 원합니다. 다시 한번 우리 인생 가운데 물으시는 그 질문을 생각하면서 주님 앞에 기도하며 나가도록 하겠습니다